1: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. E olha se não é o Papo de Segunda, começando e hoje com uma formação inédita, meu Brasil. De um lado, os meus papo lindos, os meus homens de segunda. João Vicente e Francisco Bosco. Muito bem-vindos, uma me vez. me aplaudir. Ele, ele se,
2: se próprio aplaudiu, que maravilha. É, é assim que eu vivo, Fabião. É é me isso.
1: aplaudindo, porque se você não se aplaude, ninguém vai te aplaudir nunca. É
2: isso. Se, se não é você, próprio se...
1: babaca. <risos> Mas o outro lado, as nossas companheiras de casa, que me deixam envergonhado de tanta competência, quase numa saia justa que eu fico aqui, eu diria... Gabi Amarantos e Astrid Fontinelli, olha que maravilha, que honra, finalmente gente inteligente, é, ah, vieram, vieram, o prazer é nosso, esse crossover tá uma vamos sensacional, girar saia. vamos girar essa saia, vamos rodar bonita, ó, eu, Astrid, primeiro eu queria só antes de começar... Dizer que é um, ah. é um prazer. Não, é verdade, é um prazer, uma honra. Você é uma pessoa que sempre me inspirou muito como apresentador. Você é um apresentador incrível, então eu estou muito feliz de estar aqui no nosso programa.
3: Obrigada, Fábio. Eu, eu, a recíproca é verdadeira. A gente trabalhou algumas vezes juntos e sempre foi tão bom, né? Mas eu adoro vocês. A gente, é. Eu sou a audiência de é. vocês e vocês sabem disso. É o Twitter. Ela manda mensagem
2: ela pra mim não mais engraçado mas é... é é que você
3: prefere deixa pra lá
2: eu sou a audiência de astro desde barraco eu te vi Eita, era você ela...
3: prefere a mônica eu que prefiro eu, eu prefiro é você é uma da esperto. sua altura né
1: é, eu prefiro vocês perto de mim eu prefiro a gabi que participou comigo de roubadas nunca antes imaginadas Sim, eu né foi... gabi fizemos medidas certas juntos me fala a
4: gente tá sofrendo prendo naquela porra daquele medida certa
1: <risos> Mas hoje estamos aqui na medida ideal, que somos nós quatro aqui, bonitinhos. Tá nós. cheio de ganchinho hoje, né? Eu tô com né? Um ganchito, né? Tá cheio de oh, ganchinho. Oh, meu Deus do céu! Mas olha só aqui, você sabe, quer saber você de casa, se você sabe o que significa efeito zoom. É o nome que se dá ao aumento de cirurgias plásticas causado porque a gente passou tempo demais se assistindo em câmeras durante a pandemia, nas reuniões de trabalho, festinhas virtuais e afins. Aí muita gente começou a notar defeitos, entre as muitas aspas, entre as muitas aspas, e a querer corrigir o efeito zoom. Aí, aí o negócio ficou uma, uma coisa meio estranha. Quando é que a cirurgia plástica é libertadora? deixa mais feliz. E quando serve para aprisionar a gente a padrões de beleza? Vem com o papo justo na hashtag papo de segunda no GNT. Ô, Astrid, o efeito Zoom te pegou de alguma forma? Você passou a se olhar mais do que você se olhava?
3: Olhar, olhei bastante. Me pegou de uma forma... Eu diria que tranquila. Aliás, Fábio, me permita, quando você diz que aumentou... Gente, aumentou demais o negócio pulou mais de 4 mil por cento, é um número assustador. Então, não dá para acreditar só é, numa insatisfação real, porque, de fato, cirurgias plásticas são libertadoras, mas eu acredito também que vem muito numa onda, entendeu? É, momentânea. A gente não é o que a gente vê nessa lente aqui, né? A gente nem é o que a gente vê no espelho que fará nessas lentes... Isso falando tecnicamente, né? Mas me pegou no sentido... De... Bom, não me pegou, né, Fábio? o meu cabelo branco, amor. <risos> mas tá ótimo, é, Tá assim? lindo o cabelo é, branco. Né? Eu só ia
2: dizer... É, 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 é Ficou lindo, ficou é, moderno, ficou chique. Eu adorei o cabelo branco.
3: Então, o que me pegou foi que, assim, eu acho que não dava pra estar é, sem uma maquiagem, sem um batom, de qualquer jeito, né? Então, me pegou de leve, Reconheço a necessidade de muitas pessoas, mas também sinto um exagero enorme uma banalização de cirurgias plásticas.
1: Total, Gabi, você teve uma overdose de você mesma? Você se adorou se ver tanto assim? E você percebeu alguma coisa ah, eu que sou... você não tinha percebido em você? Ah, eu
4: sou uma pessoa que tem muita autoestima, né, gente? Então eu adoro ficar me olhando sim. Mas eu fico pensando nessa parada da cirurgia plástica, eu fico pensando, já pensou se vier uma moda de que o nariz legal, por exemplo, que as, as cirurgias no nariz e as harmonizações faciais são as grandes campeãs. Imagina se vier uma moda que agora o nariz legal é um nariz redondinho, assim, <risos> nariz mais bolinha, tipo o meu. Eu, eu fico pensando, o que a galera vai fazer para poder se enquadrar nessa parada de ir nessa onda, como a Filipe falou? Isso sempre foi uma coisa que sempre me atravessou desde muito cedo, porque é, eu sou uma mulher negra e para me enquadrar nos padrões de beleza eu tive que alisar cabelo. Eu só não fiz cirurgia no nariz para afinar o nariz porque, graças a Deus, eu sempre tive pais que sempre me seguraram o rojão e falaram não, você não vai mudar a característica do seu rosto, mas eu fico muito assustada porque, por exemplo, muitas amigas minhas que têm filhas que tem 12, 13 anos de idade, já querem fazer cirurgia por conta dos filtros, por conta dessa onda toda que a gente está vivendo aí das redes sociais. Então, é, é bem assustador isso tudo.
1: É uma loucura. A gente, a doutora Abdullah Ezequiel, falou com a gente sobre exatamente esse efeito zoom, sobre os padrões seguidos por quem busca uma cirurgia. Vamos ver.
0: Nesse momento de isolamento social, o confinamento em casa, nos fez aumentar esse olhar para nós mesmos. Inicialmente até na câmera frontal do celular, no notebook, com as infinitas reuniões do zoom. E essa proximidade gera uma certa distorção do rosto. E essa região mais central, justamente a região nasal, tem uma proporção alterada em relação à realidade. Ela parece estar aumentada de tamanho quando nós nos posicionamos tão proximamente a uma câmera. É difícil o cérebro compreender que é uma alteração de angulação, que aquilo foge realmente da realidade. Somado a isso, nos últimos meses, no último ano, nós tivemos um aumento da utilização de filtros nas fotos. Muitos desses filtros ditos embelezadores também aproveitam e vão lá e afinam o nariz e é uma alteração dessa região nasal, esse embelezamento, para um padrão muito caucasiano. Então, o nariz mais afilado, com dorso mais elevado, a pontinha mais estreita, que é muito diferente da maior parte dos narizes que nós encontramos no nosso cotidiano. Muito diferente, por exemplo, de um nariz como o meu, um nariz negroide. Então são várias demandas o tempo todo nos mostrando defeitos e mostrando formas que nós poderíamos, pelo menos em teoria, melhorar. Algo que me fascina na cirurgia plástica é a possibilidade dela ser libertadora. Mas eu sei também que é muito possível que ela nos aprisione ela nos aprisiona principalmente quando nós pensamos em seguir padrões, repetir uma fórmula mágica. Então, agora, o que está mais em alta são lábios carnudos, mas o nariz tem que ser fininho. O peito natural, mas tem que ser um volume moderado. O bacana é entender que isso deve ser individualizado. Eu posso, então, estar tá já um pouquinho dentro dessa vibe da modinha, tendo lábio um carnudo, e o meu nariz ser largo, e ele funciona com a minha identidade, com o meu cabelo crespo, com a minha etnia, pensar então que ela nos liberta quando nós entendermos que é fundamental que nós tentemos ser a melhor versão de nós mesmos.
1: Olha aí. Gostei. Boa. Gostei também. Gostei. É, foi Boa. a total. E, e tocou no fato daquilo que a Gabi também tava dizendo, né, Gabi? Essa coisa também que, ah, o nariz bom, o nariz, é o nariz fino, é o nariz que na verdade não é o nariz com traços negros, né?
4: É, essa parada que deixa tudo muito nesse padrão eurocêntrico, né? A gente fala pra caramba disso. E a gente que, é, mulher negra principalmente, a gente sofre muito com essa parada porque ela falou do nariz, mas a maioria desses filtros também, eles dão uma clareada na pele, é... ela, ele, ela te, é, clareia a pele, é, afina o teu nariz, o teu olho fica mais, é, mais puxado, quer dizer que essa distorção que acontece, ela é uma parada muito prejudicial, porque eu fico pensando até que ponto a gente vai realmente entender o que, que é realidade, o que, que é filtro, eu fico pensando até onde vai essa moda, até onde a gente vai levar, até que consequência? A gente vê hoje em dia, tem uma galera muito nova, que está todo mundo com o mesmo rosto, todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com a mesma boca. E isso não é só por conta de uma cirurgia libertadora, porque é importante frisar também que tem muita gente que se liberta, que tem, que tem autoestima super elevada por conta da cirurgia, mas é uma linha muito tênue entre o que realmente é uma parada que você está fazendo para se sentir melhor uma parada para entrar ali na onda, no padrão da sociedade.
1: Quando a gente está gravando programas assim, tem sempre aqui, o público de casa não vê. Mas tem sempre umas televisões aqui que a gente pode ver o que está que passando e tal. Sim. E volta e meia, quando eu estou gravando lá no Que História É Essa, eu vejo uma pessoa que está contando a história, mas daqui a pouco a pessoa faz um assim, porque ela está se vendo. Enquanto ela está contando a história, ela está vendo que a blusa... Ih, peraí, mexeu aqui. E é muito aflitivo ver como as pessoas ficam se mexendo, se ajeitando o tempo todo. E no teve, Zoom... Teve
2: diretora de programa, não. que eu não vou citar o nome, ah. é Isabela Ponce, <risos> que no começo, no meu primeiro meu primeiro mês de Papo de Segunda... Ai, em 52? Ela desligou, cara. Porque eu ficava me olhando. Ficava fascinado Não sei se ela lembra disso. Mas eu ficava meio... Ih, falou, eu lembro, com a raiva. É, às vezes a câmera me pegava eu tava... eu tava...
1: Se olhando aqui pra se ajustar. E aí eu queria entender até do Francisco. Selfie é uma forma de autoconhecimento, Francisco?
5: Eu não tive ah. esse problema né, nessa época de live, porque eu tenho esse nariz... Absolutamente perfeito, né? Sim, claro. Que, na verdade, é duplamente acidentado. Você sabe quando eu tinha uns 11 anos, assim, uma vez... Eu, tava... eu nunca me esqueci disso, João. Eu tava botando uma roupa, assim, em frente do espelho e o meu pai, que na época era muito galhofeiro, depois ele ficou um cara mais sério. Ele passou assim, ano passado, ele falou assim... Vai aproveitando que daqui a pouco vai virar de kibe igual ao meu.
4: <risos> e, não, e
5: não virou de quibe, porque a ponta do meu nariz, assim, é da minha mãe. Mas ele cresceu muito para frente, tem esse osso aqui proeminente. E como se não bastasse isso, eu jogando futebol uma vez, tomei uma cabeçada ele quebrou também pro lado. Eita, rapaz. Então, então... É não... o nariz vivido. É no... o nariz vivido. Oh, mas eu
2: vou te falar uma coisa. Eu acho o nariz é. mais bonito do Papo de segundo. O que, que é, é isso? isso
5: Você fala um nariz vivido e já vem <risos> coisas na cabeça
2: do João. Que
5: Esse nariz mas já entrou há... em
2: cada lugar. Viu?
5: Não há ângulo em que ele fique bem, entendeu? Sério. Então eu já... Tem eu sim. Não... Olha aí. Tem sim. É... No
3: ângulo... No ângulo que eu tô vendo, eu não vi nada desses
1: defeitos que você falou. Aqui de cima, quando eu vejo...
5: É, é, Posso até colocar é bonito, o óculos. Aí, de baixo para cima maravilhoso aí, é. também. Astrid, você não toparia assumir o lugar do Fábio eternamente? <risos> é, seria tão bom na minha vida. Eu, o que você eu, perguntou eu para eu mim eu
3: topo, Eu topo o rodízio. Agora, vem cá. A, a nossa doutora muito maravilhosa ela falou tudo, só que ela começou falando que as pessoas ficaram é, no, nesse tempo de pandemia, se olhando todo, se conhecendo. Eu acho que muitas pessoas desperdiçaram foi o autoconhecimento. A gente deveria é, aproveitar para fazer esse título, a, a tal da harmonização existencial, porque a pessoa que está de bem com ela mesma, com a sua imagem, ela não vai querer chegar no cirurgião plástico, e eu, eu imagino as meninas fazendo isso. Eu quero ficar igual a esse filtro. Eu quero ficar igual quando eu estou com esse filtro. Porque são pessoas que... A gente fica quanto tempo aqui? Por mais que fique. Né? A gente fica mais tempo andando na rua com os outros e que vem a gente sem filtro. Né? Porque nossos defeitos e nossas qualidades não estão no nosso nariz, no meio de batata. Tô na moda, descobri que eu tô na moda, acabou cono, né? Uhum. Uhum. <risos> Nossos defeitos, nossas qualidades, a gente não consegue esconder com um filtro, né?
1: É, a, a falou isso: tem muita gente indo no, no cirurgião plástico pedindo, eu quero esse ficar igual a esse é. filtro. As pessoas estão indo Fica fazer isso. Muito. É, é muito aflitivo isso. Mas eu tinha perguntado pra você. É muito pra, maluco. Tinha perguntado pra você, Francisco, se selfie é uma espécie de autoconhecimento, se
5: leva não, a isso. Não, não acho, não. Eu penso com uma assim. E é, é curioso, né, Fábio? Que o. Eu, eu, quando eu era adolescente, eu tive uma adolescência muito infeliz. E eu não me achava bonito de forma alguma. E por mais que dá adolescência à vida adulta, os traços mudem um pouco, né? Adolescência é uma fase difícil também do ponto de vista... Estético. Estético, né? <risos> Armonia. Mas, mas, mas o, o que muda mais, eu acho, é que a, se você está existencialmente afirmativo, a sua própria aparência muda. E não é que muda só para você, não muda para o mundo também. O que você transmite ao mundo com os mesmos traços... Cara. Você pega os seus mesmos traços, você não está bem... Os seus traços são ruins. Se você Essa tá é bem é minha
2: biografia, Francisco.
5: <risos> eu não sei mais o que eu faço. Essa, hora...
2: Essa é a hora do MC. Do é isso.
5: É eu é sinto
2: falta de um eu... vetor. Foi assim que eu conquistei tudo na vida. Eu já
5: falei que eu queria um quadro nesse programa que é o MC da Comentando o João Vicente. <risos>
1: ele vo... Semana que vem ele volta, meu Brasil. Ele estará de volta. Essa semana que ele deu uma escapadela porque ele foi operar o quê, João? Foi operar um problema que ele teve, que o dedão dele Isso. abriu
2: em duas partes, Perfeito. fazendo uma doença chamada pé de lama. Isso, Que é exatamente. muito característica de quem. Mas perigosíssimo.
1: Perigosíssimo. Que se abre muito. Se abre muito, vai abrindo e já. Vira a língua de dragão.
2: Exatamente. E aí começa oh, como é que é. <risos> Joãozito, ah, meu Jesus Cristo, me achou! me sai pra lá, sai pra lá, homem chato, você, você
1: contou, lá em Barbacena, lá em
2: Barbacena, é
4: normal.
1: <risos> Mas a, a, quando começou a televisão HD... Ih, as pessoas. É, isso, chato, it? pá, cara, isso devia ser proibido. Aí começou isso. a dar muito
4: ruim.
1: É isso aí, começou todo mundo a ficar desesperado pra fazer até uma outra maquiagem, pra des... porque a televisão mostra cada detalhe, cada... Mas no fim das contas, é, a, a gente não tá vivendo num momento em que... É isso mesmo, a gente tem buraco no rosto, a gente tem problema, a gente tem falhas, a gente tem questões... Não é isso que a gente tinha que assumir mais do que fingir que a gente é um filtro. Eu, eu, eu,
2: é, eu acho que sim que não também. Ah. Eu acho que a pessoa tem direito a, def, a, a defender ali seu, seu, seu pequeno quinhão de beleza que sim. quer defender. Eu não vejo problema também na maquiagem. Não acho que todos temos que ser quem somos. Não, a gente pode botar um charme na nossa vida. O problema é você ser escravo. Dessa, dessa, dessa coisa, dessa ditadura que a Gabi falou, de que bonito é o nariz fino, o cabelo é liso e tal e tal. Só reconhecer beleza nesses... E viver para viver isso. Viver para isso. É uma isso. vida serviu. A gente não estava... É muito louco. A gente não estava acostumado, não, preparado para conviver com a nossa cara. A gente não estava é, preparado para conversar com, com o retrovisor, né? Ninguém faz isso, a gente não conversa com o um retrovisor virado para a nossa cara. Mas a gente não estava preparado para conviver com a gente, com as pessoas que estavam... A gente não estava preparado para nada. Tudo foi um baque. Agora, eu não acho que... Eu acho que aumentou, mas essa, esse, esse sintoma das pessoas eternamente insatisfeitas com os aspectos físicos que vem dessa eterna é, fiscalização violenta que a gente vê hoje em dia... Não é de agora, não é depois da pandemia. Acho que, penso, o mundo está caminhando para essa perfeição que não existe, essa eterna frustração, porque a não verdade. tem como ficar bonito o tempo todo, não tem como... O negócio do estado de espírito, que a Chico comentaram, é muito isso. Não é que você vai se achar bonito sempre se você está bem consigo mesmo. É que você vai perceber que isso não é tão importante. Então, acho que esse é o, o divisor... Todo mundo se acha feio uma hora, todo mundo se acha bonito outra hora. O problema é não ser escravo, nem de filtro, nem dessa ditadura da beleza, que muitas vezes a gente impõe... A gente é muito crítico, né? A gente não tá... Imagina eu me olhando é, durante oito horas no computador. Você não imagina o que eu posso perceber nessa minha própria cara. Essa é uma eu frase
5: posso... maravilhosa. Eu jamais me olharia oito horas durante o computador. Imagina eu me olhando Não, mas é porque eu sou muito crítico. Eu, não, eu, eu, é que... eu sou muito cruel. Não. Comigo, então, eu sou muito
2: cruel. Então, assim, eu tive que aprender também a, a balança e falar, ué, tá bem, ué, tá com 40 anos, filho, tá, a, a vida... há muita gente passou por essa situação de ficar horas e
3: horas e horas nas reuniões, dos urnas, a gente é de um outro é. mercado, né? Mas muitas pessoas passaram por isso. Eu só fico pensando no número: um aumento de mais de 4 mil por cento de cirurgias. Tem médico bom para tudo isso? As pessoas estão também entregando, e aí, daqui a pouco, a gente vê no Fantástico, né? É... Cada boca de porco é a cabeleireira que também aproveita e põe botox.
2: É então, dentista então, que harmoniza. Por,
3: por tudo isso, é bizarro, aí chegando nesse ponto final. A gente tem que ter muito cuidado, porque isso daqui é a nossa melhor morada, né? Não é, é perfeita, mas é a melhor que temos e é a que viemos nessa geração dá, dessa encarnação. Dá para dar uma arrumadinha? Dá, dá pra dar uma arrumadinha. Mas com cautela, com prudência. E lembrando que eu sou essa, né? Não, não dá para ter o um nariz e nem, Gabi, prof... nem Fala, da Gabriel, nem da Gisele Bündchen.
2: Fala, Gabi.
4: Não, e buscando bons profissionais, isso que a atriz falou é muito importante é. também, porque o barato sai tá caro, né? É. Tem muita gente sem tem sonho, que, que economiza durante muito tempo para fazer uma parada e, e vai se sentir melhor. Eu acho super válido, mas tem cuidado, pesquisa também, busca sempre outras opiniões, vai em outros, outros profissionais e procura pessoas que realmente façam aquilo que você quer, porque é isso, tem uma galera que está... Fazendo coisa que não, que não é para fazer e que não tem nem autorização para fazer, e você vai aí no, no, no afã da moda e acaba ficando pior do que era antes. Né? Então, isso também é uma parada que tem que ficar muito ligado
2: é desconfio de propostas muito tentadoras, né, de preços muito Tem um povo que vem me
4: oferecendo parceria no inbox da rede social. <risos> vem aqui fazendo não sei o que, ó, uma parceria, não sei o que, eu corro desse. Você povo, sabia que
2: acontece isso comigo mundo... também, Gabi? E aí eu pergunto, o que é que você mudaria? Acontece, João. Eu pergunto, eu falo, mas o que, que você mudaria? O que, que você acha que eu tenho que fazer? Mudar <risos> o quê? Porque Nossa, todo... eu, eu pergunto mesmo, porque eu acho meio até um pouco... É, é, é grosseiro você oferecer... Uma... invasivo. Não, não, não. Ele uma fala depressão. assim, opa, não, não, tudo não. bem? Vem aqui na minha clínica, te dou aqui um tratamento de graça, não sei o quê. Assim. Agora, eu tenho é. uma coisa assim, você sabe que eu sou muito religioso, né, Fábio? Sei. Então. E, mas uma coisa que eu vou falar sem piada é o seguinte, eu acho que é... Quase impossível você melhorar o trabalho que a natureza fez. Eu acho que tem uma harmonia ali dentro da beleza é, padrão ou da feiura padrão ou de qualquer coisa... Há uma
1: harmonia ali. Eu vou te passar as 10 fotos, você vai ver. Vai eu acho que há é uma harmonia.
4: Eu,
2: por exemplo, eu sou todo eu, por exemplo, eu tô todo errado. Eu tenho o um olho muito pequeno, tenho uma, a boca muito grande, não sei o quê. Eu acho que funciona porque... Ah, mas porque... é pra te comer, Lobo mal.
4: <risos>
2: <risos> ah, eu, eu não sou padrão, entendeu, gente? Eu, eu
1: <risos> <muito> contra isso. <risos>
2: o, eu quero saber... Hum, o Brasil... Eu ele...
4: faço o meu próprio padrão, meu amor. Exatamente. Eu o padrão, eu faço o meu
1: próprio padrão. Mas, o Brasil, ele só perde para os Estados Unidos no número de cirurgia plástica. Achei isso é muito curioso. E aí eu quero é saber se somos um país de gente feia ou, ou um povo que não se aceita. gente <risos> tá todo mundo resolvendo mudar. O que, que você acha, gente, Gabi? Que Pode crer. É
3: um eu povo acho, bem, eu acho que... bem com problema de espelho, né? Ele, A nossa relação com espelho acho... é difícil. Acho que
5: é uma boa explicação. Mas
4: eu acho que é um povo que não se aceita também, Astrid, porque... Se é. todo mundo for buscar a sua árvore genealógica, eu que já fiz o meu DNA, meu teste de DNA, e tenho como saber que esse nariz de batatinha aqui, que antes eu, na adolescência, tinha é, horror, hoje eu amo e hoje eu acho lindo, e o cabelo que eu estou, que não é o meu, que eu, eu, hoje eu estou com esse cabelo aqui especial para o Papo Justo, mas o meu próprio cabelo é lindo e é que a cor da minha pele é linda. E quanto mais a gente vê isso também, entender que a gente fala tanto dessa parada, desse país, que tem as suas misturas e que faz a gente ser um povo tão bonito, tão interessante, a gente ia querer menos ser eurocêntrico, a gente ia querer menos ter o nariz fino, o cabelo louro e o padrão de magreza, porque eu acho que o grande inimigo, na real, no final, sempre é o padrão. E fora que
2: brasileiro importa muito neurose americana, né? A coisa da, adoro. Da, adoro uma neurose americanizada, americana e eu não respeito isso, americano como diria Caetano Veloso mas
1: é muito aflitivo, a minha mulher tem uma coisa ela olha as pessoas na, no Instagram que seja, ela sabe que aquilo é filtro, ela sabe que está mexido, ela tem isso racional nela mas ela busca aquilo ela virou uma inimiga dela pois mesma, é. muito aflitiva. Eu falo: Nathalie, para com isso. Você sabe que a revista tá toda mexida. Você sabe que tem Photoshop. Você sabe que ninguém tem essa bunda, essa coxa. É só quem o João come. Não tem, <risos> não tem ninguém tem esse tipo de corpo. É uma grande mentira isso. Ela fala: "Eu sei, mas a minha cabeça não entende". Eu entendo, mas eu não entendo. E a psicanálise tá aí para quê? Ah, exatamente para resolver. É, vamos isso.
3: trocar, vamos, vamos, manda a Nathalie para Pra, pra gente passar uma semaninha. Não, uma semana é pouco. Um é. mês de
1: imersão com as minas do Saia Justa, vai. É isso. Ô,
3: Francisco... Vai quem, tomar
4: rapidinho.
1: Quem faz então, esse monte de coisa aí, na, tá querendo ser outra pessoa ou tá querendo buscar realmente a melhor versão de si mesmo? É o eu ideal Ai, estético, Fábio. É o eu ideal estético.
5: Não, acho que, é o que a gente está falando. Tem uma, tem uma. Toda cultura tem uma, uma ortodoxia, né, Fábio? Seja visual, seja moral. No caso de cirurgia plástica, as pessoas tentando se adequar à ortodoxia. Por que, que o Brasil faz muita cirurgia plástica? Talvez porque a formação física, fisionômica do nosso povo seja muito diferente da ortodoxia, que é uma ortodoxia caucasiana, branca, né? Então, então acho, mas acho que nada disso tem a, ver com, tem a ver com personalidade, tem a ver com existência. Aí volta ao que a Astrid falou no começo, assim, eu, eu também não tenho nada contra esse tipo de coisa. Eu mesmo, assim, aqui na TV, a gente faz uma, a gente faz uma maquiagem a às vezes está com a pele ruim, pô, tu dá um tapinha, você fica mais bonito, tá, não sei aqui, tudo bem. O problema é que eu acho... O Guimarães Rosa tinha essa frase, né? elegância demais esconde vazio. Acho que é você dedicar a sua vida inteira à glorificação do seu eu a uma tentativa de reparo da dimensão meramente visual do seu eu. Isso, eu acho, serviu. É a palavra que eu normalmente uso para isso, assim. Porque tem outras dimensões da vida que são enormes e que, de novo e que alteram até as suas feições, cara. Se você está com uma existência poética, o seu cabelo branco é lido de outra maneira, a sua ruga é lida de outra maneira, o seu nariz é lido de outra maneira. A gente estava falando agora há pouco daquele Adrian Brody, que é um ator, né? O pianista. O cara é um tipo que jamais seria um tipo. Maravilhoso. Se esse, se esse cara é um cara bobo, infeliz, assim, esse cara vai passar como um homem feio. Ou com o talento que esse cara tem, o cara virou um modelo de beleza. Como diria a Gabi, ele criou seu próprio padrão, velho. É isso. O azar dele é que chegou o Adrian Driver, que é outro alto, feio, e pegou o lugar dele. É. Mas isso aí é da vida. Aí a juventude, é a ditadura aí da
1: é juventude da que
5: a gente vai entrar depois.
4: Oh. Mas será que isso não é uma parada que pega muito a gente que é mulher? Eu fiquei pensando, Total, vocês Total, Gabi. Meninos, porque... Total, Gabi. Eu não vejo, por exemplo, uma mulher... Que tem um, um que fosse uma versão masculina, feminina, perdão, desse ator que você falou, sendo considerada um ícone de beleza, sabe? Eu acho que é importante a gente ficar ligada também, principalmente a gente que é mulher, e eu sei que tem muita mulher que assiste o programa de vocês, é, assim como eu, a, de a gente sabe que são uma parada é que aprisiona muito a gente. É que o homem feio, a gente já falou isso
3: algumas vezes no. no até com relação ao cabelo branco, né? Homem de cabelo branco é charmoso. Mulher de é. cabelo branco é velha. Homem é. feio é charmoso. Mulher é feia é mulher feia. É baranga. Mulher
0: feia é feia. É Mas
3: eu acho que a gente... Bom, eu já falei isso milhões de vezes recentemente. Eu tenho falado isso muitas vezes. A gente está vivendo um momento histórico de muitas mudanças. A gente acabou de ver é, as passarelas do São Paulo Fashion Week. Um novo tipo... De padrão, de padrões na verdade, nem era padrão mas novas belezas ali na passarela de todos os tipos de todas as idades, de todos os pesos, então eu quero ter isso como referência de um futuro melhor né? então estamos com 4 mil nos olhamos, cirurgias, rino, só rinoplastia né? esse número absurdo exorbitante, demanda reprimida, mas eu acho que a gente ao mesmo tempo está caminhando para, para novos padrões de beleza aparecerem.
5: Só para terminar isso que a Gabi falou, sem dúvida alguma, é, a construção do papel do gênero feminino, tradicionalmente, está associada à beleza. Isso por razões de instrumentalização masculina, beleza, é. sexo, é, reprodução. Então, para a mulher, o buraco é mais embaixo para romper com isso. Mas, de novo, a gente, nessas últimas décadas, sobretudo, avançou-se muito nesse campo. E pegando essa última coisa que a Astrid falou, eu não sei, eu, talvez a gente esteja diante de alguma coisa sem precedente na história humana, que é o projeto, não sei se ele chegará a acontecer, que é o projeto de uma cultura não normativa. Assim, porque cultura Como? significa norma. Não há cultura humana que não imponha um conjunto de regras de todas as ordens né, morais, comportamentais, sexuais, fisionômicas. E eu acho que a gente tem hoje um projeto de tentar construir uma cultura não normativa. Isso vai conseguir ser feito, São Paulo 500. Mas existe esse projeto. Aguardem as cenas do, dos próximos capítulos,
1: porque na volta a gente discute como seriam as cidades se fossem projetadas por e para as mulheres. Qual a primeira mudança que você, mulher, faria no espaço urbano para se sentir mais segura? Rasga o verbo na hashtag Papo de Segunda no Gente que nós já volta. Voltamos com o Papo de Segunda. da continua Nova Iorquina, mas semana que vem está batendo ponto aqui, tá? Mas hoje a gente tem duas mulheres ocupando as cadeiras do Papo de Segunda. Esse programa só de homens aqui. Astrid Fontenari e Gabi Amarantos estão presentes. Mas você já parou para pensar no espaço que as mulheres ocupam nas cidades. Você se sente segura andando pela cidade, Astrid?
3: Evidentemente que não. Literalmente, sabe aquela... Nem no Brasil, nem na China. Passando pelo Egito, onde tive nas últimas férias possíveis, os caras me sugeriram a não sair à noite sozinha com o Gabriel. É, Para você ter noção. Então, insegurança não é privilégio do Rio, São Paulo, ou de grandes capitais. As ruas parece que nunca foram um território desde sua criação, nunca foram um território. Para a mulher. Ele sempre foi um território muito hostil é, para a gente, por conta de iluminação, por conta de muro, enfim. A gente vai conversar sobre isso. Agora, para você ter noção, vamos buscar um pouquinho de história, história do Brasil. Só 20% das ruas no nosso país tem nomes de mulheres. Você acredita nisso? E eu fui tentar, assim. A... Deixa eu ver, aqui em São Paulo. É. Não consegui nominar 10. É surreal, né, Fábio?
1: É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Falta de iluminação, ruas com fachadas cegas, pouco transporte público. Como é possível transformar a cidade para que ela seja um ambiente compartilhado por homens e mulheres? Vem junto na hashtag Papo de Segundo do GNT. E eu já quero saber da Gabi qual seria a sua primeira medida para uma cidade mais inclusiva com as mulheres, Gabi.
4: Colocar mais mulheres para pensar essas cidades.
1: E essas mulheres, porque se você for ver, as mulheres na política não representam. Mulheres são a maioria no país, né? E elas. Sim, na... e a é... gente
4: tem pouquíssimas mulheres pensando os espaços públicos, pouquíssimas mulheres pensando a arquitetura da cidade, a infraestrutura da cidade. Então, acho que é super importante a gente ter. A gente tem falado muito sobre isso, a gente, claro, também tem que celebrar que. Nas últimas eleições a gente já teve alguns avanços, mas tem também cargos dentro dos governos que precisam ser ocupados por mulheres. E eu acho que a gente também tem que ter uma educação é, voltada para o homem e voltado muito para os futuros homens, para os meninos, sabe? Educar esses meninos também para respeitar essas mulheres que vão conviver nos mesmos, nos mesmos espaços que eles. Eu que sou mãe de menino, eu converso muito com meu filho sobre isso como ele tem que tratar, como ele tem que entender que essa desigualdade está nos espaços, essa parada do nome das ruas que a Astrid falou. Caramba, se a gente for olhar, tantas mulheres importantes da nossa história que a gente tem que a gente podia ter em nome de rua, de praça, em monumentos que a gente não tem. Tudo isso reflete para que a gente consiga pensar num espaço mais inclusivo para nós, mulheres.
1: Perfeito. Astrid, só, quando... só, só um,
2: um parênteses de um dado interessante também, de, sei lá, vou falar precisamente, mas é algo da, da ordem dos 400 monumentos que tem em São Paulo. Seis são mulheres reais. Uau. É verdade. Olha só. É, e hum. acho que, sei lá, doze são mulheres, mas são mulheres nuas, representando, né? Afrodite, Sim. É, é, representações de deusas e tal, mas seis são mulheres. E duas, a mesma mulher, quer dizer... Hum. É uma coisa, é muito... É muito eu nunca tinha me
1: dado conta, É engraçado também como a gente
2: fala e isso. E não a gente é pessoa... por
3: falta de mulher, tá, gente? A gente tem não, um, claro tem um que trabalho não. que eu coleciono, história de Mulheres Admiráveis, <risos> e é sem fim esse trabalho, é sem fim. São muitas mulheres que Falta de que mulher foram na né, Astrid? Mas, você sabe que quando a gente teve uma mulher na prefeitura aqui de São Paulo, uma das coisas mais importantes que ela fez foi na iluminação. Iluminação não tem por onde... A gente tem que ter cidades mais iluminadas. Logo no inicinho do programa, isso daí só eu que sou muito ninja, eu percebi. Chico, quando estava falando sobre esse assunto, ele estava passando numa rua, que certamente é na Zona Sul, que era puro muro Puro muro A gente tem que ter ruas mais acolhedoras. A gente tem que ter menos becos e mais ruas pavimentadas e tudo que vai isso. e mais transporte público. Com mais ônibus, possivelmente a gente ia deixar de ser encoxada com tanta facilidade,
1: não é? Não, e tem uma, um dado também que as mulheres utilizam mais transportes públicos é, que os homens, inclusive, porque os supostamente, se for pensar de um tempo para cá, né, os homens é que trabalhavam, os homens é que tinham os seus carros. E a mulher é que ia no mercado, a mulher é que ia levar a criança na escola, buscar a criança na escola. Mas ainda é muito mais assim. Não, ainda é, é claro, está mudando, é. mas é totalmente é. assim. Imagino que seja uma maioria ainda é. esmagadora. Então, é isso que você está falando, né, Astrid? A mobilidade para essas mulheres é fundamental Ônibus porque ela é pensada pelos homens para homens, provavelmente, porque nem passa a cabeça deles os problemas que as mulheres passam. Sim. Então a coisa não acontece. Eu queria muito saber de vocês duas, vou começar pela Astrid depois pra Gabi. Quando foi que você se deu conta, Astrid, que a rua não foi feita para você? Que você, por exemplo, tinha medo de andar na rua, mas não era o um medo que todo mundo tinha. Era o um medo que só as mulheres tinham. Você lembra disso ou não?
3: Claro que eu lembro,
1: apesar da minha
3: idade avançada, é uma coisa que não sai da minha cabeça. Primeiro, porque tem a história de não anda com uma roupa tão curta. E eu estudava em escola de freio, e o barato era dar a volta na saia para a saia ficar mais curta. Então, a culpa já larga que vai ser sua. Se der alguma coisa errada, a culpa é sua porque você estava com uma saia muito curta, uma roupa provocativa, o um uniforme da escola. E a primeira vez que eu fui assediada. Foi dentro de um ônibus, foi na Praça San Penha. eu saí do ônibus, eu estudava no Largo da Segunda-feira, estava indo para o Meia, eu saí do ônibus na Praça São Penha apavorada. Eu, Fábio, eu tenho na minha mente o visual que tinha dentro do ônibus, como wow. era o homem. Quando eu saí correndo, eu fui para um bar que a minha mãe frequentava, mas era tipo quatro horas da tarde, horário da saída da escola. Minha mãe não estava lá no bar. Mas eu fui pedir socorro lá e não tive coragem de pedir socorro. Acho que hoje a gente tem vários recursos de segurança para gente para isso. Mas eu repito, eu estava dentro de um ônibus, um ônibus cheio há 299 anos, né? Eu tenho 60, só aconteceu eu tinha 13 anos, 12 para 13. E a história continua se repetindo. Tem alguma coisa errada aí? E a gente precisa contar com bons aliados. Quando você fala da 99, e a 99 não está se preocupando só com a minha questão de passageira, mas da motorista também. Eu, sabe, quando você dá um, ai, mais um aliado. Que bom! Vamos nessa, então. Estou junto
1: com vocês. Gabi, você, você se lembra quando você percebeu?
4: Nossa, muito claramente, porque é isso que a Astrid falou, a gente fica com a imagem muito forte e também foi num transporte público, só que era uma coisa que se repetia, porque também indo para a escola, o sujeito vinha, se encostava, encostava um membro em mim, e eu tão assustada, eu não conseguia esboçar nenhuma reação, e isso se repetia, isso se repetia, até que um dia eu falei para o meu pai, pai, é, será que você pode ir mais cedo para o trabalho para me levar para escola? Ele, tá bom, filho. Aí o meu pai começou a me acompanhar, eu não contei para ele o que tinha acontecido, mas ele entendeu que eu estava passando por alguma situação. E aí, quando meu pai começou a me levar para a escola, o sujeito percebeu e se afastou. Mas até eu entender que aquilo era uma coisa que eu estava sendo a vítima, porque eu ficava imaginando que tinha alguma coisa errada comigo. O que, que eu tinha feito para provocar aquilo? Por que, que ele estava fazendo aquilo? É, é uma parada muito assustadora. Só de lembrar essas histórias, é por isso que é, essa iniciativa é super importante. E eu fico muito mais confortável, eu uso muito é, aplicativo, eu gosto muito de me locomover, eu não tenho carro próprio aqui em São Paulo, eu gosto muito de usar o serviço. E aí, quando tem uma mulher que, que, que vem me buscar usando esse serviço, onde eu posso optar por uma mulher eu fico muito mais confortável, assim. Não é uma coisa... A gente tenta não fazer uma parada para não ficar sexista. Assim, ah, porque é mulher, só que não. é mulher. Mas é porque eu fico muito mais confortável. Se eu tô sendo transportada por uma mulher, se tem uma mulher junto comigo, que eu sei que eu não vou passar por essa situação.
1: Francisco... Somos
3: duas, viu, Gabi? É. Somos duas. Eu agora tô com a... O Gabriel tá na idade de começar o rolê. Os rolês, né? No primeiro momento, eu tava curtindo ser mãe turista. Mas agora, nada. É tipo... E, e vou, tô procurando o aplicativo que tenha a mulher. Porque é numa mulher que eu vou confiar por vida do
1: meu filho. Francisco, você que tem duas filhas, conge, hum. irmã, enfim... Você... <risos> imaginou eu que não deva sentir, se sentir tranquilo com elas andando por aí. Como é que é esse tipo de, de conversa? Até, por exemplo, sua filha, quantos anos tem? A mais velha, a Holanda, tem nove. Tem nove. Já, já, ela já vai começar a andar de táxi, sei lá, vai andar na rua, vai fala andar assim, de
2: ônibus. fala assim que
1: é, é ciumento. Que é, não já, quer que... nem sai não, do bate carro. Bate no e ela volta. Nove, oito, <risos> sete, seis e fica num pimbó. É cruel. Você, é, você já está preparado para essa conversa que você vai ter que ter e é um...
5: Eu, eu penso como a Gabi Astrid, Fábio, assim... Na verdade, eu não me sinto seguro na, na, na cidade, né? A gente vive numa cidade que tem uma espécie de guerra civil não declarada e muitas vezes declarada, né? eu, é. na minha trajetória de vida no Rio de Janeiro, eu sofri diversas situações de assalto à mão armada, arma na cabeça, enfim. Então, é uma cidade extremamente hostil. Quando eu era mais jovem, eu circulava muito mais depois, com a idade, com a família, naturalmente você passa a circular um pouco menos, né? É, mas é uma preocupação constante. E, de fato, assim, acho que para quem, quem é pai assim, de crianças nessa transição né, da infância a adolescência, essa é uma grande questão. É uma das grandes questões que me preocupam. Então, acho que a, a agenda urbana já foi, assim, mais ou menos que delineada nessa conversa, né? Iluminação Acho que é uma coisa absolutamente fundamental. Ocupação é sempre fundamental. Né? Quanto mais gente tiver nos lugares, mais difícil vai acontecer algum crime. Né? E a questão dos transportes. Hoje em dia, aplicativo, de fato, é, representa é, uma boa parte da circulação das pessoas. Eu também me sentiria à vontade com os meus filhos, com mulheres, motoristas de aplicativo, por exemplo. Então, acho que, acho que a gente já tem alguns elementos centrais. E mais amplamente, né, Fábio, falando sobre a questão da mulher e da cidade, eu queria lembrar aqui da importância, que acho que a Gabi também falou agora há pouco, né, a importância de ter mulheres pensando planos diretores das cidades, políticas é, urbanísticas para a cidade, porque muitas vezes só a experiência vivencial que faz com que você tenha noção de determinadas necessidades. Eu queria lembrar que a vereadora, ex-vereadora Marielle Franco tinha um projeto muito importante de creche noturna. Olha. Então, era, era preciso uma mulher negra favelada para ter a noção de que muitas mulheres pobres precisam trabalhar à noite e não tem quem deixar seus filhos. Então, um projeto de creche noturna que, se não me engano, está em tramitação ainda. Mas, enfim, é muito importante que as mulheres entrem no processo de formulação da cidade em que a gente quer viver, né?
1: João Zito, isso era uma coisa que tinha passado já pela sua cabeça. A gente falou das, da, dos nomes de rua, das estátuas. Isso é uma coisa que me surgiu agora. Até, até mesmo o dado de 23% das câmaras de vereadores no Brasil não têm mulheres. É uma coisa que parece que a gente precisa que isso seja gritado o tempo inteiro para a gente tentar ter que mudar isso, né?
2: É, no meu, no meu caso, assim, diferente do Francisco, é, eu sei da, de onde a gente vive, é, eu sei que existe uma guerra civil autorizada, é, né? a, gente, a gente no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente passa por situações impensáveis, assim, no final da situação, às vezes a gente está na linha vermelha e de repente tem um arrastão com tiroteio, você pula para o outro lado, você pensa, meu Deus, eu vivi isso agora, nesse momento, na minha cidade onde eu moro. Mas, homem branco privilegiado que sou, nunca tive medo de, de exatamente, de, de me de andar e de me locomover. E essa questão de que a, 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 as ruas não foram pensadas para as mulheres, eu fui pensar pela primeira vez... Ah, Dois anos atrás, quando a gente fez uma pauta aqui que falava sobre sobre arquitetura, arquitetura o chio, exatamente. Esse ano,
5: esse ano eu acho.
2: Não lembro, mas, mas é, é Com isso. É. Porque por mais que a pessoa seja muito bem intencionada, e por isso uh, falo de novo sobre a ocupação, né? Na, você trouxe um dado aqui da, da, da 23% das, das câmaras do Brasil não tem mulher. Eu ou adoro. Seja, por mais que você tenha uma boa intenção, você esteja olhando para a questão seja ela qual for a sua vivência né, a sua, pauta a sua agenda, pauta o que você vai fazer, projeto de lei que você vai apresentar, política pública que você vai tentar tramitar é, é, não tem outra saída, senão
1: a representatividade é, se, se fazer presente Astrid, tem um dado aqui, bom Aquele ditado antigo e velho do mulher no volante, perigo constante. Só que só 6% dos acidentes de trânsito no estado de São Paulo envolveram mulheres na direção em 2020. Além disso, só 35% das CNHs válidas no país são de mulheres. Onde é que mora o verdadeiro perigo aí, Astrid?
3: O verdadeiro perigo mora dos homens que escrevem esse tipo de... Até de reportagem, que divulgam esse tipo de número. Porque o número que eu presto atenção... Há muitos anos, é que seguro de carro é mais barato para mulher do que para homem, porque mulher é mais cuidadosa. Mulher dirige com mais atenção, mulher não ultrapassa os seus limites. Mulher tem que voltar para casa, a grande maioria, porque tem um filho. Eu até, com o Gabriel, passei a, a me cuidar mais ainda no volante, mas muito mais. Então, esqueçam isso isso é balela, eu vejo é muito homem prego dirigindo hoje em dia, mas não quero que isso seja uma pauta <risos> é, sexista é. É, apenas só quero é. dizer que claro. para com essa palhaçada não acreditem nesse tipo de papo, porque mulher é muito mais cuidadosa na direção do que o homem sinistros de carro né? acidentes de carro é, ocorrem muito menos com mulheres do que com os homens tá ah, bom
2: meu bem para você só, eu vou até ajudar a usar o, o espaço para homenagear minha mãe que a é uma aí. grande pilota dona Gilda né? me ensinou a dirigir cada minha mãe dirige demais cara incrível eu ela, também sou ela é muito eu pilota, cara parte, também sou é segura e bumbum. Bum, ela é muito a minha Gonde também
5: minha conja tem um GPS implantado no cérebro, é impressionante. Eu também se tenho. Qualquer lugar... Aqui,
4: aqui em casa quem dirige sou eu, meu marido não dirige. Olha aí. Fala, não, amor, vai você, dirige você. A mãe... Já, eu época...
2: já não sei o, o caminho nenhum. É... Eu erro qualquer... no meu <risos> bairro, João. Eu, eu também, eu, se falar assim, vai ali na <risos> Dias Ferreira, eu sei onde é, mas eu, mais ou menos. Não que, que eu homem. Chego. É, é, Vaga é, mesmo. Estou é, é, falando que o já... homem é distraído. É, viajando com o Gregório, que, que é Bom. chamado de... O Gregor é um pombo ele bota ele em qualquer lugar, ele volta pro hotel, ele sabe, <risos> ele lembra, ele, ele é uma loucura. É, um bumeiro, é E ele visão. fica com uma raiva de mim, ele fala, João, a gente já passou aqui nesse caminho três vezes, eu falo, desculpa. Ele foi muito abusivo comigo agora. <risos> é minha frase agora é, é um
5: povo.
1: <risos> é um povo. <pulo>, Para <risos> botar ele, ele volta. Minha mãe, na época, pré-GPS, pré, pré, pré aplicativo É a época do Guaraná de Rolha. época do Guia. Onde é que é a rua? Em São Paulo, era impossível andar. As pessoas tinham guia no porta-luva. É. Minha mãe é, sabia tudo. Ela sabia de cor andar é, em eu... São Paulo inteira. E era uma loucura, porque São Paulo é gigantesca e, e, e minha mãe sabia onde entrava a de Porque São Paulo tem uma coisa curiosa que é a rua, né? Quando você vira à direita, não necessariamente você virou à direita. É. Talvez você tenha virado à esquerda. Você virou à direita, quando você viu, você sai do outro lado. Você cara, como é que eu vim parar aqui? Porque São Paulo é assim. Você pegou por debaixo e saiu por caneta. De é. E minha mãe sabia todos os caminhos. Eu me lembro muito disso. Até um dia que minha mãe ia pegar o carro para ir pro Rio e choveu. E aí, daqui a pouco, não tinha celular, cadê a notícia da minha mãe, não chega, não chega, não chega. Aí dá, sei lá, oito horas depois, minha mãe volta, chega em casa em São Paulo de novo. Toda encharcada, a marginal alagou, minha mãe ficou em cima do chevette dela, boiando, <risos> <risos> junto com a população de São Paulo que tava ali, ninguém, o chevette acabou inteiro. Minha mãe voltou nadando pelas ruas e tal, Uma loucura é uma loucura, né? Esse é Brasil, né? Então, cara. Nadando, não só boa bola motorista, como boa nadadora. É, é. 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 Medalha de ouro. Olha aqui, a gente já volta para falar dos limites do perdão. Numa relação, o que você considera absolutamente imperdoável? Você sabe Anda bem. lá. João, eu já você te falei pra gente não falar é de coisa nossa aqui. O pessoal vai falar na hashtag Papo Desenvolvido Por favor, vamos pro, pro intervalo que o João tá aqui é, complicando minha vida. Voltamos com o papo de segunda, hoje sem emicida que nos trocou pelo estrangeiro, mas se nos falta o papo reto de a gente tem o papo justo com Gabi Amarantos e três de Fontinelli que estão aqui presentes. Muito bem. E temos aqui. Eu, eu, antes de, de ir para o quadro, João. Hum. Remissiva te faz falta pensando assim na
2: bola aqui. Cara, eu pensei que ia fazer. Eu também. Eu pensei quando chegou para jogar a assim, remissiva, para mim passou batido. Engraçado, né? Engraçado. Eu acho que o público, eu olhei o Twitter, não reclamaram, é. falaram que tá bem. Eu acho que de repente é isso. A gente fecha mais por aqui. Mas vem cá, pera aí, pera aí, aí. Posso falar? Eu tô de fora,
3: vendo? Pode, literalmente claro. de fora, velho. Não tem um bloco que vocês não falem do homicida, tá? É. Saudade mora aí, tá? Cê...
1: Não sei disso, Desculpa. não. Será? Não
3: Desculpa, fica a dica. Também,
1: tá? Cada um chora por onde sente saudade. Ele, ele... E outro pedido, posso fazer um pedido? Pode.
3: Vocês dois aí, Fábio e, e, e João, vocês estão se provocando muito. Nada de saia justa aqui, porque não tô com tempo, tá? Você
1: acha? Tô
2: não cansada. é. é porque ele Eu tô sentindo que tem pessoas.
1: alguma coisa mal
4: resolvida aí, é. uma coisa que Não, é, é pra, pra falar?
1: É pra, fa é pra não, falar é ou falar, falar? Não, não precisa expor isso. Eu fui a Portugal. Foi a Portugal, ficou fazendo selfie com outros amigos. Calma! E aí depois ficou falando, é, é, não.
2: levando pra jantar não em não vários tem... lugares. Não, me leva a... 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 Foi a esposa dele.
1: <risos> <risos> a esposa Impe... dele mandou o meu ah, Calma! Eu João, esse não é lugar pra falar essas coisas! Ai, ai, ai! A gente se João, tá dando... eu
4: te entendo, João. Eu te <risos> entendo, João. Eu sou ciumenta também. Time, João. Imperdoável, João! Imperdoável! Ah,
1: olha aqui, agora. Ele foi com outro homem
2: pra Portugal, a verdade é. 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 E, ele, e ficou comendo é, polvinho à lagareira e mostrando história, e postou fotinho, e ficou tomando vinhozinho. Agora quem é que vai em ah, dezembro ó. viajar pra
1: Portugal com o Gregório? É isso que eu quero saber também! Fazer peça que nunca me convidou! Ah, olha, eu vou seguir aqui! Fogo no parquinho! Eu para mim chegar! Cadê Emicida, saudades I... da Emicida, sabia? Me bateu agora a vontade de ter Emicida aqui do meu lado pra abraçar. Pelo... Imperdoável pelo essa, quando,
2: quando essa postura de é o Os químicos, assim,
5: ó. <risos> eu, polícia, <risos> quando não é comida, eu adoro.
2: <risos>
5: vamos eu aqui,
2: vamos
1: seguir, porque temos mais uma edição do quadro Não Inviabilize é? o Papo com a Déia Freitas. No episódio de hoje, um gol sim, muito sinistro, bota aí.
6: Oi gente, cheguei e cheguei para mais um episódio do quadro Não Inviabilize o Papo aqui no Papo de Segunda. O nome da história de hoje é Amnésia e quem me escreve é a Renata. Então vamos lá, vamos de história. A Renata mora no Ceará e um dia, nas férias, numa festa, ela conheceu a Sibele que mora no Piauí. Rolou um clima, elas se curtiram, ficaram nessa festa e começaram a namorar. Acontece que as férias acabaram, a Sibele teve que voltar para o Piauí e elas combinaram de continuar namorando à distância, se encontrando pessoalmente pelo menos um final de semana por mês. Renata e Sibele namoraram assim por alguns anos. Um dia... Do nada. A Sibele começou a dizer que sentia ali umas fortes dores no ouvido, então elas não podiam mais fazer tanta ligação e que também ela sentia muitas dores de cabeça e por isso não podia fazer tanta chamada de vídeo ou ficar conversando ali muito por mensagem A Renata ficou muito preocupada e ficou pressionando ali a namorada para que ela fizesse os exames e isso tudo a Renata à distância Cibele foi lá, fez os exames e descobriu um tumor no cérebro. Renata ficou arrasada e foi acompanhando à distância o tratamento do seu amor. Até que um dia, Sibele resolveu terminar tudo porque queria passar esse processo sozinha. Então ela falou para Renata, olha, eu quero me cuidar e depois talvez a gente pode voltar. A Renata aceitou e seguiu a vida. Mais um tempo se passou e um belo dia... A Sibele retorna no chat querendo saber quem era aquela moça com quem ela tinha trocado tantas mensagens. Cibele após a cirurgia, tinha perdido totalmente a memória. As duas ficaram uns bons meses nesse esquema da Renata lembrando as coisas para a Tudo isso ainda à distância. A Renata encontrou uma vizinha lá do Piauí, da cidade da Sibele, uma vizinha da Sibele, e comentou né, sobre tudo o que tinha acontecido né, com a sua amada, sobre o tumor e sobre a amnésia. E na hora, a vizinha disse que era tudo mentira. Hum que a Sibele tinha inventado tudo aquilo porque não sabia como contar para Renata que ela tinha arrumado uma outra namorada e já estava morando com essa outra. Meninos, eu queria saber de vocês, por que algumas pessoas preferem inventar uma doença grave do que lidar aí com as consequências dos seus B.O.s? E outra, dá para perdoar uma situação dessas e seguir aí a vida de boa? A história completa da Renata você ouve no podcast do Papo de Segunda.
1: Olha
2: que lindo. Gente, esse belo é um monstro. Essa é a história mais louca. Eu acho que é mentira da vizinha, sabia? Gente. Eu acho que é a
1: vizinha que mentiu, porque não é Nossa, possível uma pessoa ser assim. Mas você vê, mas o você... pior é que
2: a história
3: completa, a gente ainda vai ver no. É... Ainda tem mais.
1: Que ainda tem mais é coisa. Real. Que loucura. O Francisco, Porra. essa pergunta dela, eu queria que você respondesse. Por que, que a pessoa, para não resolver um probleminha, termina com ela, inventa um câncer? Pô, tem gente que mata a outra pra não ter que
5: separar. Eu estou tão estarrecido quanto vocês, porque não faz sentido nem do ponto de vista lógico. É. Né? A pessoa é. trocou uma simples frase do tipo olha, sinto muito, o a que gente, a gente viveu foi maravilhoso, mas eu não, agora eu não estou não preparado para uma relação. Bastava... Uhum. Ela trocou, ela achou que isso era mais emocionalmente desgastante do que inventar um tumor, uma amnésia, sustentar isso, lidar sim, sim. com os impactos Eu emocionais. não entendi se voltar.
1: Porque é. ó, resolveu o problema, ó,
5: tô, tô é. com
1: tumor, não quero mais falar. Resolveu. Por que, que voltou? Ah, sentiu saudade, sentiu vontade. É, foi a largada. A história
3: completa provavelmente... você vai ouvir no podcast. É isso. Que astride. aí a <insistindo>.
1: Mas, Astrid, dá não, pra perdoar? A dá pra perdoar, a Astrid? Uhum.
3: Claro que não. Pelo <risos> amor de Deus, caminho de luz pra essa Sibele, que eu acho que o universo tem guardado alguma coisa muito ruim pra acho. Porque esse negócio de ficar brincando com doença... Não, imperdoável. Agora, a Renata também tava meio trabalhada no auto-engano, não tava, não?
4: Oh, com certeza. Ai, muito, oh, gente. Renata. A pessoa já começa Renata, a mandar véio. essas mensagens, não sei o quê. Acharam? Eu achei a Renata Porra, ótima. achei
5: tão convincente, né? Porra, a pessoa falou que tem um câncer, gente. Ela falando, me deixa. Eu, eu, eu tá.
4: fiquei magoada também, gente. Eu fiquei chocada. A, tá a Renata tira, Gabi. O que a Renata poderia poder gente, falar mentira? Gente, tô muito chocada. Eu a Tô Renata,
2: assim perdendo Renata... toda a minha
3: fé na humanidade. Ó, eu vou botar mais uma pessoa na roda, tá bom? Eu cortei hum, o Gabriel pra ouvir. Ah, tá. Não, Gabriel, vírgula 13 anos, meu filho. Ele ouviu isso comigo. E é interessantíssimo ouvir, porque a gente vai... Ih! Quando começa a falar, Ih, não estou ouvindo, estou com dor de cabeça, a gente fala, Sibeli está fritando Renata. Mas aí, quando entra a doença, você fala, não, aí você leva a sério, claro. realmente. O Gabriel, muito simples, uma criança falou assim, ah, mamãe, por que essa Renata também não foi lá ver a coitada da namorada, né?
1: Olha aí. E vamos
3: combinar Olha que aí quem tem dinheiro para gastar com tanto telefonema, com tanto impulso, com tanto, com tanto dado de internet... Dá pra parcelar uma passagem, afinal de contas era uma coisa muito grave, né? Mas, gente,
2: vocês estão botando pau na Renata. Gente, foi Cibele é tinhosa, gente. Cibele, você acha que. Cibele ia deixar? Ah, tô indo ah. aí te ver. Cibele inventa inventar desculpa. Cibele é ruim. Eu, eu, gente,
3: estão cagada. Não,
4: Cibele é horrível. Imagina, Cibele é horrível. Cibele é Vocês
2: estão culpabilizando a vítima. Eu a Renata
4: compra uma passagem. Vocês estão culpabilizando a vítima
1: aqui. É isso,
2: né? Mas, cara. gente, é é ingênua.
3: ingênua!
4: Uma mulher não pode
3: ser tão ingênua mais assim nessa altura do campeonato. É isso, aí. do Então eu vou aí.
4: Eu sou ingênua. Vou lá. Boa, vou pra... lá, Eu não ia querer é gastar meu dinheiro ingênua ingênua, com essa passagem pro Piauí, não. Mas, mas ela tava Porra acreditando nenhuma. que a mulher tava doente, mana. É. Não é. Tava. Ai, mana, não a sei. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Cair tá nesse truque da galinha morta, que na minha terra a gente fala assim. Ou Total. se é você pegar, que tá gastar o dinheiro pra chegar lá ainda ver a outra com a outra, mano. Ainda ver o Pelo menos ela que... ia ter
3: oportunidade de dar umas bolachas na Sibele, pessoalmente. Porque Sibeli <risos> é. só dando hum, uma na olha cara Olha a violência dela. contra a
4: mulher.
3: Olha a violência hum. aí. <risos> mulher com mulher. Eu com Sibele. Essa história é verdade, gente? É verdade.
4: é verdade. não Eu queria perguntar isso,
1: gente. É verdade. Bom, é verdade. A nossa... É muito casos de família, gente. A nossa dela é ela, é é ela, ela investiga. Ela vai atrás pra saber tudo de verdade. É muito real. Gente. Agora, Gabi, é. Porque realmente... essa história é uma loucura Desculpa. eu quero saber o que que pra você não teria perdão porque imagino eu que Renato Sibeli não tem reconciliação uma coisa dessa Parece o Renato Sibeli o que que não teria perdão pra você
4: do modo geral assim. do
1: modo geral, pode ser até em relação quem familiar quem apertou
4: 17 quem apertou 17 lá em 2018 pra mim não ter perdão não tô
1: perdoando essa galera tá bem com família, João. O que, que não tem perdão? Não tem família, Fábio. Ei. <risos> ah, é assim, cara. Não, Você palhaçada. Isso, né? Eu não sou tua família eu... agora.
2: Era, né? Até sempre pra Portugal com outro e ficar comendo lagareirinha. Para é... de palhaçada, João. Cara, eu acho que... Não, é brincadeira. Eu acho que é, eu, ao contrário da Gabi, eu, o 2018 não me pega tanto. Me pega muito hoje. Quem apoia o Bolsonaro hoje ainda é, mexe. me, me mexe comigo bastante, assim. Acho imperdoável. Mas eu acho muita coisa imperdoável. Eu tenho muita raiva dando de mim. <risos> Mas eu só queria falar também que... É, claro que Sibeli é um monstro. Aliás, se você estiver assistindo a gente, Sibeli, a gente te odeia. Todos nós. Sibeli. É. Agora, também, é, é, não usando um exemplo tão extremo, é, às vezes a gente não precisa, como o Francisco disse, falar. A, a pessoa pode também ler... Ali nas entrelinhas, o que está tá acontecendo, assim, é, numa, numa fantasia que eu tô fazendo, talvez Sibeli até tenha tentado, de uma maneira ou de outra, esfriar um pouco o negócio ou, de um jeito, falar, demonstrar, demorar para responder. Aí, Renata, agora a fantasia, minha Renata era uma pessoa muito obsessiva com Sibeli. Sibeli <risos> foi logo ser trágica, porque Não, ela falou, eu é vou criar é um câncer é... em mim. O sinal criar Crião um de verdade. Não
4: tinha saúde mental nenhuma, gente. Hã? Renata. Renata não tinha saúde mental nenhuma para poder.
2: Lê essas
4: entrelinhas aí, não. Eu queria falar não. com o Renata,
2: Renata, você tá assistindo?
1: Ô, <risos> Franciscoide. Franciscoide, Franciscoide. Isso é uma frase... Faz uma um... pergunta bem boa, pra ele, que eu sei que ele tá querendo a pergunta. Está querendo. Eu vou fazer uma que é uma, uma citação bonita. Então a gente vai falar, Fábio, é Platão. <risos> Fábio, é Sócrates. E é Chaves. É Chaves. Chaves, não o Hugo, não Hugo. O rapaz o é um menino mexicano. A vingança nunca é plena. Nunca mata é plena, a alma mata a e envenena, alma e a envenena. <risos> Sabe muito bem. Vem cá, a vingança também tem seu
5: valor, não tem, tem? Não, Francisco. Claro, eu vou perdoar,
1: não. Eu prefiro me vingar porque vai, vai lavar mais minha alma.
5: Será? Eu ah, acho que é um perfeito. banho de gato. Eu não sou bom vingador, João. Não é. Não sou mesmo. Porque eu acho que tem um problema de foco. É... Acho que quando você é. sofre uma ofensa, quem tá machucado é você, né? Então, acho que o seu, o seu objeto de, de elaboração, de dedicação, deve ser você. Em geral, essas coisas que a, gente, que a gente fica pensando muito no outro, elas são muito imaginárias, assim. E, na verdade, assim, você tentando focar no outro, você está produzindo maus efeitos em você. Quando, na verdade, é você quem deve ser o objeto da sua elaboração, né? Então, eu é eu... uma
2: frase que diz isso, né? É, é... Querer se vingar é tomar um querer tomar tem umas um veneno uma ir boas. pra matar o outro.
5: Enfim, é verdade, assim. E tem outros clichês bons é. também. Assim, nenhuma vingança é melhor do que você se afirmar...
2: Chegar lindo do... no evento... Na Isso, brota passando. no bailão, é. brota
5: no bailão bem. A principal coisa do, em relação ao perdão, Fábio, é que eu acho que o perdão ele é sempre um autoperdão. perdão ah, Na verdade, assim... É, quando a gente perdoa alguém, a primeira pessoa que nós estamos perdoando somos nós mesmos, né? Porque quando a gente está ressentido com alguém, de novo, é, quem está mal somos nós. Quando a gente sofre uma ofensa, tudo bem se o ofensor tiver algum caráter, se não for um perverso, um psicopata, o ofensor também vai se sentir mal, né? É, portanto, o seu perdão também vai beneficiá-lo. Mas o principal beneficiado do perdão é aquele que perdoa. Você Bom, deixa de, de ficar remoendo uma ofensa eternamente. Não significa, no caso de uma, de uma relação amorosa, por exemplo, não significa reconciliação necessariamente, não significa que você vai voltar a amar essa pessoa, mas significa que você vai tirar de si um ódio, um ressentimento que só faz mal a você mesmo. Então eu sou absolutamente pró Perdão não significa que nem sempre eu esteja à altura do que eu penso, mas logo que eu sofri uma ofensa, eu, imediatamente a minha tendência é tentar trabalhar uma elaboração interna para eu poder me afastar daquele sentimento que faz mal a mim. Eu não estou muito interessado... É
2: ah. Você fazer aquele negócio contra a pessoa. Você... João de coração. Mas mãe.
5: quando eu quero me vingar, não. aí eu chamo o João. É <risos> Brigar
2: ô, comigo ô, é gente. chato demais, gente. Eu não aconselho ninguém.
5: Ah, falo lide. João,
1: tem uma pessoa aqui, você é. dá pra. As lide, você é, é do time que perdoa ou é do time que se vinga?
3: Eu faço o exercício do perdão também. Eu, eu fecho muito com o que o Chico Bosco falou aí. E eu, eu tenho uma frase até muito conhecida a mim e que eu falo, Gabi certamente já ouviu eu dando esse conselho. Caminho de luz, que essa, que essa alma que me magoou, que me traiu, que mentiu para mim, são coisas que eu considero né, chatas de lidar. Não, mas nada é imperdoável, é, tudo, é caminho de luz. Vai, segue sua vida, melhore como pessoa. E por que fez isso comigo? E ó Chico, vingança, tem uma outra muito popular que eu adoro. Vingança é um prato que se come frio e eu odeio comida gelada. Então eu não posso perder meu tempo, mais um minuto do meu tempo, com essa pessoa que me fez mal, porque a vingança exige elaboração. Então se eu consigo tirar, jogar ela na, na, no porão lá da memória, eu, eu, vivo, eu vou viver melhor, eu, eu tento trabalhar isso em mim. É o meu maior exercício. Agora, eu tenho, na, na categoria 2018, 17, parará, eu tenho uma pessoa que eu agora não vou perdoar. Uma amiga pessoal, uma pessoa que frequentava a minha casa e Quem? que não quis tomar vacina.
2: Quem é hein? Uma,
3: uma amiga minha, pessoal, e que não quis tomar Depois vacina. Depois me conta? Falou, ah, conto. Ah, se não vota Manda não não, é não, não é. Não é nossa amiga. Ah, não? Não é amiga desse grupo não. aqui em comum. É outra pessoa. Eu falei, não, se você... vem cá, você tomou vacina? Você vai querer vir aqui? Mas você tomou vacina? Aí ela, não, não tomei, nem vou tomar. Mas eu entendo que você não queira que eu vá aí. Então não sou eu que, eu que não quero. É, é o planeta, é uma pessoa até budista e que Sim. não entende o todo que a gente está vivendo, o todo que a gente está entrelaçado. Então em meu nome e em nome do todo, eu coloco essa pessoa na caixinha do imperdoável. Isso é imperdoável pra mim hoje em dia. Oh, Não claro. mexe só comigo, né?
1: Claro, com todo mundo, comunidade. Gabi, tem gente que tem peso dois na hora de perdoar? Quando, pessoas mais próximas, pessoas que você mais ama, essa pessoa é mais difícil de perdoar quando erra com você ou é mais fácil justamente porque é quem você mais ama?
4: Oh, pra mim é mais fácil. Pra mim é mais fácil. Eu acho que eu acabo sendo até um pouco mais crítica mais cri-cri com quem está perto de mim, sabe? Eu não sou muito de passar pano mesmo, assim. Se a pessoa fez alguma parada que não foi legal, e se ela é próxima, eu com certeza vou chegar, vou dar o papo. Inclusive, acho que uma forma de vingança que eu tenho, pensando realizei isso aqui agora, é fazer música. Porque eu vou, a pessoa fez alguma coisa ruim para mim, eu vou lá, escrevo uma música e ninguém sabe o que é para essa pessoa, mas eu contei... Eu peguei essa história e transformei numa uma música. E eu acho que isso é uma vingança gostosa, porque a gente acaba expondo de uma certa forma, sem saber quem é, não tô fazendo mal para ninguém. Ainda tô fazendo muita gente perceber, caramba, também posso ter passado por essa situação, não tinha me ligado. Então eu vou, pego, pego a malfeitura e transformo em canção.
1: Sabe o é A Judite vingança é uma vingança criativa, minha. isso. É, a Judite vingança é uma vingança minha. Judite aconteceu de verdade na minha vida... E aí eu fiquei tão furioso com o, que tava, com o que tava acontecendo que eu falei, como é que eu posso oh. me vingar? E aí eu falei, eu vou me vingar criativamente. Criei Judite, que virou... As pessoas me chamam de Judite na rua. Ah, Judite, ah lá, Judite. Virou um quadro, assim, muito emblemático <risos> de um ódio, de uma raiva minha pessoal. Pois é. Com uma pessoa, que era uma atendente específica <risos> de uma certa é, companhia telefônica. Será que ela sabe... que é ah, ela ela? Arlene o nome dela ah, ah, que era, já... não era Judite. Rápido, Arlene agora foi direto pra Arlene não, é, mas nem sei lá onde tá Arlene mas deve ter umas 20 Arlene aí é ela, mas ela... eu achei que Arlene não era o um nome bom, que parecia Marlene Arlene, Marlene, eu achei Judite, mais é engraçado de falar <risos> Judite, Judite quando fala assim, então eu achei mas eu nem botei, agora eu tô falando aqui Arlene o nome dela mas muita gente perdoa, Joãozinho uh -huh. porque fala assim, ele vai mudar ela vai mudar, ela fez isso yeah. uma vez, mas ela não faz duas yeah. vezes, não. É. Na quinta vez eu, eu perdoo. Na sexta, que pra mim que não vai. Na 18 oitava, não passa.
2: Pô, teve até um, alguém que falou isso
1: sobre traição.
2: Não vou citar o nome pra não expor a pessoa. Que disse que perdoou 16 traições, mas a 17 ela não vai perdoar de jeito É porque 17 atualmente <risos> é
5: um número cabalista. É,
4: esse <risos> número aí tá.
1: Mas qual é a sua
2: eu pergunta? Tem que pensar
4: essa pessoa. A minha
1: pergunta é: o quanto você. O quanto é se enganar, acreditar que as pessoas podem mudar e que aquela pessoa vai mudar? eu acho que fundamentalmente,
2: essencialmente, ninguém muda. Eu acho que. Ih. Eu acho. Eu acho que tem questões ali de caráter, de análise de, de situação que você vê. Essa pessoa teve tempo para parar, para analisar, para ver como fazer, e ela escolheu isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando, por exemplo, uma pessoa te fala uma palavra é, que te agride, mas você consegue se colocar no lugar dela e, naquele momento, ela estava sendo machucada por você ou se sentindo insegura... É... Eu acho que se botar no, no lugar do outro é uma grande ferramenta para não haver a raiva e, portanto, haver o perdão, entendeu? Porque quando você entende o caminho que a pessoa percorreu para fazer a merda em questão, tudo facilita. Isso é a minha maneira de perdoar, é muito por aí. Mas tem gente que eu vejo que a pessoa é aquilo. e Não tem como você perdoar a pessoa por ser quem é. Ela não quer, não precisa do seu perdão. Talvez ela queira. Ela não precisa, porque ela está simplesmente agindo, atuando. Ao contrário. Só... Ela
3: precisa, mas não quer,
2: né? É, ou, ou isso. Mas o que eu acho, assim, a gente. A gente tem uma coisa meio narcísica de achar que a gente é capaz de mudar o outro, principalmente quem a gente gosta. E eu acho difícil, assim. Poucas vezes. Eu já vi animais sendo controlados, mas ainda assim, continuando sendo animais.
5: Eu também concordo, mas. Ainda assim, eu acho muito importante... Eu sou totalmente favorável a pedido de desculpas. Mesmo em pessoas que são reincidentes crônicos. O mero fato de a pessoa reconhecer que tem um... O ideal é você reconhecer que você feriu um padrão de conduta que você considera correto e tentar se empenhar na transformação desse padrão. Quando são coisas assim mais superficiais, eu acho que a gente consegue, né? O problema é que a maioria. A desculpa,
2: não é? Hã? Se eu te machuquei, desculpa. Que é aquela desculpa não, meio calhorda, é sabe? Isso, tu quer me irritar? É.
0: Tu
2: quer me irritar?
5: desculpa que tem uma galera que Tu, tu quer, quer me irritar, chama de cara. tímido e me fala. E fala desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa é um troço que me tira, eu paro na hora. Eu falo assim, mas você se dá conta que tem uma contradição em termos nessa frase? Se você tá se desculpando é porque supostamente você sabe por que você se desculpou. Se você você não sabe que você não tem que estar se culpando, filho. Então, você resolve. Agora, é uma delícia essa casada. É... é insuportável. Mas eu sou muito a favor, assim, de o reconhecimento. Você dizer ao outro, e, te... e tem todo um tempo do reconhecimento, acho que tem um tom do reconhecimento, assim, não vale um pedido de desculpas que você sente que a pessoa está só querendo liberar, tá fugir da abrilha, não quer discutir. Ah, desculpa. Ah, tá bom, desculpa. Não. Senta aqui de novo. Vamos fazer esse direito. Você tem que sentir que a pessoa entendeu que fez alguma ofensa a você, que você se sentiu ofendido com razão, porque aquilo violou uma conduta ética ou esperada, ou acordada, pactuada. Mas eu sou muito sensível. Se a pessoa vira para mim e fala, cara, foi mal, velho. Realmente... Falhei nisso aqui. E mesmo que seja uma coisa, falhei, provavelmente vou falhar de novo. Porque tem alguma coisa em mim que é muito difícil de lidar com isso. Ainda assim. A gente sim, já
2: teve esse papo. A gente já
5: teve. <risos> e, e, e provavelmente eu vou dizer, cara, você vai falhar de novo, você vai pedir desculpa para mim de é. novo. Eu vou aceitar de novo. E a gente vai bugando até o fim. Mas assim, um reconhecendo, o outro... Que é um, assim, é um sinal
2: de respeito, de reconhecimento, de grandeza. Você pedir desculpa. É um sinal civilizatório
1: até. Isso né? é, é, facilita o que pedido, que fala, Eu não né, consigo
2: pai? pedir desculpa. Eu falo, por quê? O que
5: é tão bonito, é tão chique, é elegante
2: pedir desculpa,
5: né? Não pedir desculpa só vale na magnífica canção de Caetano Jorge Maltin, que eu amo com todas as minhas forças. É mas eu pensamento. penso completamente contra.
1: <risos> Astrid, aí agora eu vou naquela pergunta... Programa da Tarde. E... Perdoar! É esquecer? Se você
3: se propõe
1: a perdoar,
3: tem que esquecer. E ó. Caminho de luz. Se você se propôs a perdoar, então esquece. Agora, tem coisas... Errou uma vez, errou duas vezes, errou três vezes, errou quatro vezes. Tem coisas que são imperdoáveis, gente. Uma agressão à mulher. É. Na hora que você começou uhum. a perguntar pro João, Fábio, na hora me veio a situação clássica feminina de tomar o primeiro tapa, tomar o primeiro porrão ou ter a primeira ofensa verbal e aí perdoa, aí faz de novo, aí Ele perdoa, vai mudar, novo, ele vai perdoa, mudar, vai perdoa, né? De novo. Ele não vai mudar. A minha mãe foi vítima de um animal durante anos wow. que vivia nesse ciclo e ela falava para mim, não, ele vai melhorar. Não, as trídeas são as drogas, ele vai parar. E ele nunca parou até a hora que ele foi parado por mim. Foi preso porque eu denunciei ele. Então, esse tipo de coisa, gente, é imperdoável. Não tem, não tem perdão, não tem brincadeira, não tem galhofa, tem polícia para esses casos. Agora, para os nossos relacionamentos profissionais, familiares, amorosos, se você se propõe a perdoar, perdoa e esquece. Joga lá pro Pega no HD e joga fora. Manda reciclar aquele HD, né? Porque vai ser melhor para sua saúde mental, né? Não sei, Senão não perdoou.
2: Não sei se vocês já sentiram isso, assim. Comigo rolou muito, assim, numa namorada antiga que eu tinha. Uma vez eu fiz uma cagada. Ela descobriu e, e eu pedi desculpa. E deu tudo certo e ela me perdoou. E aí, isso que era um, um filme de terror. Toda vez que assuntos borbulhavam, que poderiam cruzar perto desse assunto eu via o meu dia se acabando. <risos> Sabe, um filme que falava de uma coisa que parecia ali perto, porque não, ela perdoou. perdoou. Mas ela
4: jamais esqueceu. É, porque eu falando tá da confiança também, né? É. Ela não, não perdoou, perdoou né, confiança. João? No duro, no duro, ela não é, perdoou, ela não perdoou né? né? Mas, ô, Gabi, essa coisa que você falava da confiança, confiança tá lá,
1: né? é, é, você também perdoar pode deixar você com a cara de trouxa, né? Eu vejo muitos casos, assim, quando sai na mídia, que a pessoa perdoa, as pessoas falam, ah, que imbecil, ela perdoando. Como é que ela perdoa? Ela é muito trouxa, ela tá pedindo, mas tem um, um, um lugar, assim, Eu delicado... Eu de você. É. Tem um lugar delicado também de quem perdoa de ser visto como otário,
4: né? É, tem sim, mas cada caso é um caso, né? Como isso que a Street falou, quando é uma parada que o buraco é mais embaixo, uma agressão, uma violência, um caso de racismo... Cada caso é um As caso, polícia. mas eu acho que essa parada de papel de trouxa tá muito ligado quando é relacionamento amoroso e traição, né? Eu acho que tá muito ligado a isso. E principalmente mulher fica mais nesse lugar de papel de trouxa. Homem, até quero jogar essa pergunta aqui na roda para vocês, porque a, a, a visão que eu tenho é parece que a mulher perdoar várias vezes, tudo bem. Se o cara perdoa uma vez, aí ele é trouxa. Vocês sentem que tem isso também? Totalmente, né?
2: Eu não. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que ele a mulher dele tinha casos. com Um monte de gente. Todo mundo sabia. Eu alertei uma vez, disse, olha, eu estou sabendo. Ele mostrou muito claramente com sinais que não queria ouvir. Eu comecei a introduzir o assunto. E eu achei chiquérrimo ele. Porque ele estava feliz. A mulher dele estava feliz. Aquilo... Era um acordo tácito, porém um acordo. Tava todo mundo namorando, tava todo mundo bem, não sei o quê. Ele tava pouco ligando o que estavam falando, se ele era gordo, se ele não era corno. Eu achei elegantermo é, o jeito que ele lidou. Ele não quero saber e viveu a vida dele. E eu
1: acho que não. Acho. Não, mas, mas hoje em dia no Brasil não, sempre sim, foi assim, Não, né? não tô dizendo claro. para mim. Você fala o homem é corno. Ele, você fala que é João. corno, o cara te mata. Quem é. é corno aqui? É. é. é e, tá tá
3: João, bem, ele te tá perdoou, bem, bem, João?
2: Né?
1: Por
3: conta... Porque se bobear ainda sobraria pra você, né?
5: É. <risos> é, é eu, não,
2: eu não cheguei a, a pronunciar ela está te traindo. Eu falei, vocês têm um acordo? Porque eu não sei o quê. As pessoas falam, aí ele mudou de assunto. Eu falei, ok, mudou de assunto, tá mudado de assunto. Segue errado. É, Segue o barco. É isso. como Segue eu falei, o barco. Exatamente. Mas errei, não deve, nem hoje em dia eu jamais é. falaria. A gente... Eu tenho várias esse... coisas,
1: por exemplo, que eu poderia falar aqui de gente que está aqui que eu jamais falaria. <risos> Você sabe que a gente, quando fez esse programa, hoje a gente não avisou o Como assim? Ele está sabendo no ar que a gente está traindo ele com quase três capítulos. Mas ele
2: mas ele continua? Esse ano, o ano ele que vem?
1: falou que vai perdoar a gente, <risos> ele falou que perdoa todos nós, chegou a informação para mim aqui e que semana que vem ele vai estar tá aqui. Não vai, vai. Falou que vai. Ele nunca tá. Falou que vai pessoalmente. Eu tô achando já que é o feitiço de Acla. quando ele tá um <risos> pouco não tá, eu tô a não vai se encontrar jamais. E eu digo tudo isso porque chegamos ao fim. Não diga uma luxuoso. coisa dessa, nem
2: de brincar. Astrid, é. que ah. maravilha. Você vê. Vamos tá continuar. cedo ainda, tá? Ah, Vamos tenho, seguir, então. Eu tenho uma pergunta pra Astrid, Astrid e pra Gabi. O que, que vocês acham que é de diferente entre um programa e outro, de dinâmica? Ah, interessante. Do o... papo pro saia. É, Fala, que... Astrid,
1: primeiro depois a Gabi. É.
3: Não, não, você sabe que eu achei interessante o intervalo do programa, e eu falei isso com vocês, porque no nosso intervalo é, eu continuo focada em ler o próximo bloco, entender qual vai ser a jogada ali, a, 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 a gente troca muita dica uma com outra, você percebeu que a Gabi me chamou de maninha? É, a Pete fala que eu sou o guia de São Paulo, a gente troca muito conhecimento entre a gente. E vocês querem falando de futebol. Clichê maior não tem. Eu falei que não, <risos> não. acreditando que isso aconteceu. E eu pensando que eram tão intelectuais e tal. E... Não de falar. Fiquei fala
2: com coisas Fiquei com inveja de, de vocês.
3: Fiquei com inveja de vocês,
1: Oi, viu? eu gost... Gabi, a dinâmica de lá é diferente daqui é.
4: É diferente, sim, é diferente. Eu acho que a gente podia se zoar mais, sabe? Eu acho que vocês se zoam muito, eu acho isso muito legal. Eu tenho muito respeito pela Astrid, a Astrid para mim é uma mãe, então eu não consigo zoar a Astrid. Com Pete, eu tenho muita intimidade, mas Pete é uma pessoa muito reservada não consigo zoar a é é sobra a Mônica aí eu fico tentando zoar a Mônica mas aí, Zônica, Mônica não pode me zoar de volta, porque ela fica preocupada da galera achar que ela tá sendo racista não sei o que, a gente tem que se zoar mais é, não, total, então, eu tô achando que a gente tá precisa se zoar mais no, 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 no Saia Justa, a gente é muito intelectual, a gente é muito boa aluna da classe a gente tem que ter é moeda
1: então, é muito Na próxima Sá Justa, quarta-feira, agora vocês vão ver mulheres se sacaneando sem parar. A verdade é essa. É isso que eu quero ver. Agora tem que avisar a, a, é a Mônica. Eu quero ver como é que o público
4: vai lidar com isso. isso. Eu quero ver como é que o público vai lidar. Porque homens se zoando, o público acha maravilhoso. É... Mas mulheres se zoando... sonoridade sororidade. Vão falar total, olha, mas cadê a solidariedade com a
3: coleguinha? Ah, mas cadê a empatia é. com a coleguinha? É sempre assim. Acho então, uma sacanagem
1: Olha aqui, aqui, mas,
3: ó, aguarde o nosso verão, a gente é mais. A gente fica mais soltinha no verão, calor Nossa. do verão. Nos X, deixa os programas de verão mas não estão
4: entendendo. Me preparem, que. Estaremos preparados e queremos vocês
1: mais aqui. Avisem Mônica, avisem Pete, queremos mais esse intercâmbio. A porta da casa está aberta, escancarada para vocês por a favor. A recíproca é verdadeira. Mentira, eu nunca fui chamado. Nunca foi chamado, João.
2: Eu já fui. <risos> eu já eu fui, fui também. Mas aviso que não adianta Ai, chamar porque agora eu não vou vai, porque eu não eu quero ser
3: chamado de vezes. pena não. <risos> Mas mineiro, até me já foi algumas vezes. Ei, João, João, eu já fui não duas.
4: Vou. Eu dizia, a eu... João.
1: Oh, eu... Vamos acabar com esse clima chato aqui, vamos acabar com um beijo pra eu todo mundo em casa. Não João, não faça isso, eu João. Elas estão brincando! Elas deixaram o melhor pro final, João. <risos>